0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Hồng Hạnh và Công Lưu xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm ba nước châu Âu và dự hội nghị cấp cao ASEAN EU từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12.
2: Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đặt tên 41 tuyến đường phố mới, điều chỉnh độ dài 4 tuyến đường, phố Thủ đô và một số nội dung quan trọng khác.
0: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thăm tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không.
2: Dành hơn 500 tỷ đồng chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết.
0: Phần tin thế giới có những thông tin chính thức Trung Quốc tập cận bình thăm Ả Rập Xê
2: Ủy ban châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga. Động thái này có thể khiến gia tăng căng thẳng trong quan hệ Nga-phương Tây.
0: Áo khẳng định sẽ phủ quyết việc Bulgaria, Romania nhập gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, chiều qua ngày 8 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch thượng viện Gerard Larcher đang thăm chính thức Việt Nam. Hoàn ngành chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Pháp Guérat Larcher trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Pháp năm 2018 và nhấn mạnh trong đường lối đối ngoại của mình. Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, đánh giá cao kết quả hợp tác hai nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có vai trò của cộng đồng 350.000 người Việt Nam tại Pháp. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với ngài Chủ tịch Thượng viện những thành tựu của Việt Nam trong hơn 35 năm đổi mới. Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Thượng viện Pháp và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nhấn mạnh vai trò của cơ quan lập pháp trong quan hệ song phương, đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân, tăng cường phối hợp chia sẻ quan điểm giữa cơ quan lập pháp hai nước trên các diễn đàn đa phương. Tổng bí thư đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy để đưa quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược sang giai đoạn phát triển mới. Cảm ơn Tổng bí thư đã có sự quan tâm đặc biệt đối với nước Pháp và quan hệ hai nước. Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher nhấn mạnh, lãnh đạo hai quốc hội đã nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các nghị sĩ, đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Thượng viện Pháp và Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Pháp khẳng định pháp coi trọng vị trí vai trò của Việt Nam và quan hệ Pháp Việt, mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ này thông qua thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác như công nghệ số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, quốc phòng. Song song với việc củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa các địa phương và giao lưu giữa nhân dân, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chào và thăm hỏi thân tình đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo Pháp.
0: Sáng nay, mùng 9 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới châu Âu bắt đầu các chuyến thăm chính thức ba nước Luxembourg, Hà Lan, Bỉ và tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa ASEAN và Liên minh châu Âu. Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và nhiều nước châu Âu chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Vương quốc Bỉ, Hà Lan và Luxembourg cùng nhiều nước Tây Âu đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay sau Hiệp định Paris được ký kết. 50 năm trôi qua, từ vị thế tiếp nhận viện trợ phát triển, Việt Nam đã vươn lên vị thế hợp tác trên cơ sở lợi ích song phương, trở thành đối tác toàn diện với Hà Lan và đối tác chiến lược về nông nghiệp với vương quốc Bỉ. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đặc biệt tại châu Âu cũng như trên thế giới. Giao thương giữa Việt Nam và Hà Lan cùng bỉ đã tăng trưởng mạnh mẽ từ khi có Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Hà Lan dẫn đầu các nước châu Âu trong đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Còn Luxembourg với vai trò then chốt trong tài chính toàn cầu đang chuyển dịch dần theo hướng đầu tư xanh. Điểm nhấn chuyến thăm của Thủ tướng cũng đang là mối quan tâm của nhiều nước châu Âu. Tăng cường hợp tác chuyển đổi năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực và luôn chuyển thương mại cho phù hợp với bối cảnh mới. Mỗi nước châu Âu đều mong muốn nhân chuyến thăm sắp tới sẽ thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực thế mạnh của mình. Luxembourg muốn tìm hiểu khả năng phát triển thị trường tài chính giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, Hà Lan quan tâm nhiều hơn tới lĩnh vực năng lượng tái tạo, còn Vương quốc Bỉ nhấn mạnh hợp tác về nông nghiệp bền vững và công nghệ cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
2: chuyển sang những thông tin của thành phố thưa quý vị Tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nghị quyết thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng việc giữ vững, ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, trong đó tiếp tục cơ cấu lại kinh tế thủ đô, củng cố phát triển các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế thủ đô. Thực hiện đồng bộ hiệu quả các khâu đột phá, chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa giáo dục, kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, xếp chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền số, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, CPAS, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển.
0: Nghị quyết cũng đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để giữ vững ổn định và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023, dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua danh mục 2734 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích hơn 9.200 ha và 1.445 công trình dự án chuyển mục đích trồng lúa năm 2023 diện tích 2.430 ha
2: với 100% đại biểu có mặt tán thành hội đồng nhân dân thành phố hà nội khóa 16 đã thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính sự nghiệp thành phố hà nội năm 2023 Theo đó, Hội đồng Nhân dân thông qua Tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2023 và các quyết định giao biên chế cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã. Cụ thể, biên chế công chức hành chính và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 10.545 biên chế. Biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù, phạm vi thành phố và các quận, huyện, thị xã là 113.662 biên chế. Chỉ tiêu hợp đồng theo nghị định số 68 trên 2.000 của Chính phủ tại các cơ quan hành chính là 1.079 chỉ tiêu. Chỉ tiêu hợp đồng theo nghị định số 68-2000 của Chính phủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù, phạm vi thành phố và các quận, huyện, thị xã là 10.415 chỉ tiêu. Chỉ tiêu lao động hợp đồng định mức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù, phạm vi thành phố và các quận, huyện, thị xã là 8.293 chỉ tiêu.
0: Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Nghị quyết gồm 3 điều, trong đó đặt tên 41 tuyến đường, phố mới và điều chỉnh độ dài 4 tuyến đường phố. Việc đặt tên điều chỉnh độ dài cho các tuyến đường phố mới đủ điều kiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác quản lý nhà nước về dân cư, quản lý đô thị, giao dịch hành chính, văn hóa xã hội đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân tại các địa phương và một số thông tin quan trọng khác.
2: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022, chiều qua, ban chỉ đạo ban tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không 1972, sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại do Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phòng không không quân, cùng các đại biểu đến dâng Hoa, dâng Hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ quân chủng phòng không không quân. Tại buổi lễ, các đại biểu dân hương, dân hoa, thành kính, từng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời tổ quốc. Nằm trong hoạt động của Hội thảo Khoa học cấp quốc gia với chủ đề Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không 1972, sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại. Cũng trong chiều qua, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thảo cũng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết trong quý 3 và quý 4 năm nay, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp lĩnh vực dệt may, giày da, chế biến gỗ trong miền Nam bị cắt giảm đơn hàng. Trước tình hình khó khăn của người lao động, năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã sớm ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động với rất nhiều những nét mới phù hợp với tình hình thực tiễn của Tết 2023 so với những năm trước. Trong đó, hỗ trợ hơn 500 tỷ đồng cho trên một triệu đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi từ nguồn tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổng Liên đoàn cũng chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện thật tốt, xã hội hóa để huy động các nguồn lực của các tổ chức cá nhân có thiện trí đối với người lao động, tổ chức các phiên trợ Tết, kêu gọi nhiều doanh nghiệp tham gia, bán hàng giảm giá cho người lao động, chỉ đạo Liên đoàn Lao động, các tỉnh, các công đoàn, các ngành báo cáo các cấp chính quyền địa phương cùng vào cuộc chăm lo cho người lao động.
2: Chiều qua, tại Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long, Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ khai mạc và phát động tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền, sự kiện trong chuỗi chương trình hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Được triển khai trên quy mô toàn quốc, điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền nhằm giới thiệu kết nối sản phẩm thực phẩm an toàn vào các hệ thống phân phối trên toàn quốc. Phát biểu khai mạc tuần lễ hàng thực phẩm an toàn vùng miền, bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, Trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương, doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp, phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn một cách ổn định, bền vững. Bộ Công thương mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ ngành, đơn vị liên quan, của các đơn vị truyền thông và đặc biệt là của các doanh nghiệp phân phối, kinh doanh thực phẩm.
0: thưa quý vị và các bạn xác định công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng có vai trò quan trọng góp phần tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng huyện ủy thường tín đã chỉ đạo cho ủy ban kiểm tra huyện ủy phối hợp với các ban của huyện ủy tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy cung cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ đảng ghi nhận của phóng viên thời sự
1: Đảng bộ thị trấn Thường Tín có trên 400 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ. Để thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong đảng đạt hiệu quả, đảng ủy đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, cần thường xuyên bám sát cơ sở, nắm vững tình hình của từng tri bộ và tham mưu cho đảng ủy có hướng chỉ đạo phù hợp. Đối với các tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm, sau khi có kết luận, cấp ủy, ủy ban kiểm tra khẩn trương, nghiêm túc thi hành kỷ luật, đây là một trong những vấn đề then chốt giúp duy trì lòng tin của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân vào tổ chức đảng. đồng chí nguyễn văn học phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn thường tín cho biết
3: và chúng tôi đặt chỉ tiêu là một năm là chúng tôi kiểm tra thường xuyên là hai chi bộ và kiểm tra đột xuất là một chi bộ thì qua kiểm tra thì chúng tôi là không thấy có dấu hiệu sai phạm đối với chúng tôi kiểm tra một chi bộ của nhà trường về công tác phát triển đảng đối với chi bộ để qua kiểm tra thì nhưng mà do là trường là, là thay đổi liên tục ấy, về kể cả về cán bộ cũng như là giáo viên được luân chuyển à, cho nên ra là chưa đủ cái điều kiện để để kết đạt phân đấu là có những người được cử đi học đối tượng thì lại chuyển đến đơn vị khác là chỉ đạo với trường là tập trung là làm tốt công tác phát triển đảng để nâng cao cái chất độ chất lượng rồi cũng như là đội ngũ đảng viên trong nhà trường
1: còn tại đảng bộ xã Văn Bình đảng ủy cũng đã thành lập tổ công tác kiểm tra giám sát thường xuyên các tri bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng đã góp phần đảm bảo cho đảng bộ xã ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đồng thời ngăn ngừa và khắc phục những biểu hiện thoái hóa biến chất về tư tưởng đạo đức, phẩm chất lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, phát hiện những điển hình tiên tiến để biểu dương, nhân rộng và kịp thời chỉ ra những khuyết điểm để sửa chữa. Đồng chí Ngô Đình Tiến, Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND xã Văn Bình cho biết.
3: Để cái việc thực hiện điều lệ đảng đảng viên của đảng bộ chỉ thực hiện rất tốt và qua kiểm tra những năm trước thì chưa phát hiện ra một cầu chí nào bị vi phạm hoặc tập thể nào vi phạm gì và mục tiêu của tôi là chủ yếu tập trung vào giám sát xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư thì hai mục tiêu này đến nay đã đạt yêu cầu đề ra và biểu hiện là và có cái kết quả đó là tôi đã vừa rồi qua đánh giá của huyện thì đã đạt
1: thực hiện công tác kiểm tra giám sát Ủy ban kiểm tra huyện ủy Thường Tín đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra giám sát phù hợp với điều kiện cụ thể. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra huyện ủy còn đẩy mạnh việc chỉ đạo tập huấn hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát được nâng lên góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên thuộc đảng bộ huyện đồng thời giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành chủ trương nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, từ năm 2018 cho đến nay, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã tham mưu giúp Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thường tín kiểm tra, giám sát đối với 105 tổ chức, 55 đảng viên trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong đó đã tiến hành giám sát 3 tổ chức cơ sở đảng và 6 đảng viên là bí thư và phó bí thư thường trực đảng ủy trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 15 của ban thường vụ thành ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã phường thị trấn thuộc thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại hạn chế để đối tượng được kiểm tra, giám sát kịp thời khắc phục sửa chữa. Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã kiểm tra 13 tổ chức và 71 lượt đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát 26 tổ chức đảng và 40 đảng viên là cấp ủy viên cơ sở, kiểm tra 31 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, kiểm tra công tác thu, chi, tài chính đối với 23 tổ chức. Qua đó đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng bằng hình thức, khiển trách 4 đồng chí, cảnh cáo một đồng chí và 220 đảng viên, trong đó cấp ủy viên là 49 đồng chí. Từ kết quả này cho thấy công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trên địa bàn huyện Thường Tín trong những năm qua có những chuyển biến rõ rệt. Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới huyện Thường Tín sẽ chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, khắc phục những hạn chế thiếu sót trong nhiệm kỳ qua, gắn công tác kiểm tra giám sát với công tác tư tưởng tổ chức, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tự kiểm tra và kiểm tra hàng năm về thực hiện nhiệm vụ, rà soát những hạn chế thiếu sót để có biện pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Gia Lâm đã chỉ đạo xây dựng mô hình thôn thông minh ở xã Dương Xá, đây chính là hạt nhân để mở rộng mô hình nông thôn hiện đại, góp phần tạo thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân.
4: Thôn Thuận Quang, xã Dương Xá có trên 500 hộ dân với gần 1.800 nhân khẩu. Từ khi thực hiện mô hình thôn thông minh, mọi việc trong thôn được triển khai thuận tiện. Người dân chỉ cần một thao thác đơn giản là có thể tiếp cận được thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất. Ông Hoàng Đình Hoan, trưởng thôn Thuận Quang, chia sẻ. Cứ
0: không phải là đưa ra cuộc họp thôn thông minh rồi, cho nên là chúng tôi
3: thống nhất ngồi ở nhà, nhà, sẽ là trao đổi với nhau và sẽ đưa lên thông báo toàn thể nhân dân rộng rãi nó thuận tiện. Chúng
0: tôi cũng có cái hệ thống loa của thôn nhưng mà từ ngày làm thôn thông minh, có cái trang
3: Zalo của thôn của các ngõ xóm nên hầu như là noài cũng không dùng đến.
4: Quyết tâm xây dựng thôn thông minh, cán bộ trong thôn đã phối hợp với đơn vị chức năng hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch sử dụng các dịch vụ đến ích như thanh toán tiền điện nước, giao dịch ngân hàng, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản và làng nghề của thôn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Từ nguồn vốn xã hội hóa, thôn đã huy động để lắp đặt hệ thống wifi tốc độ cao miễn phí phủ sóng khắp toàn thôn. Xây dựng tuyến đường dài 600m, sử dụng đèn điện năng lượng mặt trời, cùng với đó lắp camera an ninh ở khu vực công cộng và tuyến đường chính trang thông tin của thôn được đăng trên hệ thống gia lô giúp người dân nhanh chóng tiếp cận thông tin một cách chính xác thuận tiện bên cạnh đó người dân trong thôn cũng đang áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh đặc biệt là quảng bá các sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp gồm hành phi khoai tây chiên, hành xấy tỏi xấy các sản phẩm đều được gắn mã vạch để truy xuất nguồn gốc và được giới thiệu bán hàng trên những trang thương mại điện tử góp phần tăng giá trị nông sản mở rộng giao dịch trên thị trường ông nguyễn quang vinh phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã dương xá cho biết
3: xã đã lựa chọn thôn Thạnh Quang làm điểm. Thứ nhất là những cái tiêu chí để thực hiện cái nông thôn mới kiểu mẫu. Cái thứ hai là muốn là bà con là tiếp cận với công nghệ số, nhất là sắp tới gia lâm xã lâm quận thì cái điều kiện để bà con tiếp cận với khoa công nghệ thì càng phải có cái nhu cầu cao hơn. Do vậy thì muốn là đưa cái công nghệ số về với bà con và đặc biệt là đối với cơ sở thôn Thạnh Quang thì là một cái thôn làng nghề cũng rất nhiều các cái hộ gia đình sản xuất kinh doanh. Người ta cũng có cái nhu cầu về để tiếp cận các cái công nghệ trong sản xuất hay cũng như là tiếp cận các cái sàn thương mại điện tử để người ta à, giới thiệu sản phẩm mở rộng thị trường. Và cái nữa là hiện nay là trên cái cái điều kiện mà sắp tới là chính phủ cũng đưa ra rất nhiều cái hướng là chính quyền điện tử, kiên số. thì cũng muốn là khởi đầu là đưa cho về dân xá những cái mà à, công nghệ mới để cho bà con được tiếp cận dần dần.
4: Từ hiệu quả của mô hình thôn thông minh ở Thuận Quang, các địa phương khác cũng đã cử đoàn công tác đến tham quan, học tập kinh nghiệm để triển khai xây dựng mô hình. Huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp xã học tập nhân rộng mô hình này trên toàn địa bàn huyện.
0: Tiếp tục là những thông tin về tình hình an ninh trả tự. UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn số 4030 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Công văn nêu rõ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1123 về việc tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện trên.
2: Bộ Công an vừa thông tin, mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với hai bị can. Cụ thể hai bị can bị khởi tố là Lê Hồng Sơn, sinh năm 1975, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch bầu trời xanh, bị khởi tố về tội đưa hối lộ quy định tại điều 364 Bộ luật hình sự. Phạm Bá Sơn, sinh năm 1983, lao động tự do, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử lý nghiêm 3 cơ sở karaoke bị tạm đình chỉ, vẫn cố tình hoạt động. Trước đó, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì phối hợp với lực lượng lượng chức năng quận Hà Đông đã kiểm tra phát hiện 3 quán karaoke vi phạm là quán karaoke iMusic ở phương Yết Kiêu, 3 phòng khách có quán hát, quán karaoke Độ Hằng, ở 2 phường Yên Kiêu, 6 phòng khách hát khác và quán karaoke sao tại phường La Khê, 3 phòng khách hát. Khác. Cả ba cơ sở trên vẫn cố tình hoạt động dù đã có quyết định tạm đình chỉ do không đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Ả Rập Xê Út trong chuyến công du đầu tiên tới quốc gia Trung Đông này kể từ năm 2016. Sự kiện này được nhận định sẽ là một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Trung Quốc-Ả Rập vào thời điểm Trung Quốc đang muốn làm sâu sắc thêm quan hệ với các quốc gia Trung Đông.
0: ủy ban châu Âu vừa đề xuất gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga, động thái trên có thể khiến gia tăng căng thẳng trong quan hệ Nga và phương Tây có trừng phạt chín bao gồm việc bổ sung gần 200 cá nhân và thực thể vào danh sách, trong đó có các lực lượng vũ trang, công ty công nghiệp quốc phòng và ba ngân hàng của Nga. Ủy ban cũng đang đề xuất các biện pháp trừng phạt kinh tế tiếp theo đối với lĩnh vực khai khoáng và năng lượng của Nga. Trong đó có lệnh cấm đầu tư khai thác mới ở Nga, lĩnh vực khoáng. Theo quy định, để có hiệu lực, đề xuất này phải được Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu thông qua.
2: Anh sẽ phát triển mỏ than mới đầu tiên sau 30 năm tại thị trấn Whitehaven, phía tây bắc vùng England. Theo một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế do chính phủ Anh thực hiện vào năm 2021 với vai trò chủ tịch COP26, để giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C, thế giới sẽ không được phát triển thêm bất kỳ dự án nhiên liệu hóa thạch, than đá, dầu mỏ, khí đốt mới.
0: Đảng Dân Chủ đồng hành của Hàn Quốc đã đề xuất sự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Lee Sang-min để buộc tội ông phải chịu trách nhiệm trong thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon, Seoul hồi cuối tháng 10. Tuy nhiên, Đảng quyền lực quốc dân cầm quyền vẫn giữ nguyên lập trường phải tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội về thảm họa Itaewon, sau đó mới thảo luận về việc bãi nhiệm ông Lee hay không. Dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Lee sẽ được Quốc hội thông qua nếu như quá bán số nghị sĩ tán thành.
2: Áo cho biết sẽ phủ quyết việc hai thành viên Liên minh châu Âu EU là Romani và Bulgaria gia nhập khu vực miễn thị thực Sengen. Động thái này ráng đòn mạnh và nỗ lực kéo dài cả thập kỷ qua của hai nước trên. Khu vực Sengen cho phép người dân qua lại tự do, không cần thị thực hay hộ chiếu. Mỗi ngày có khoảng 3,5 triệu người qua lại biên giới các nước trong Sengen.
0: 28 hành khách trên chuyến bay từ Casablanca đến Istanbul đã bỏ chạy sau khi một tình huống khẩn cấp được dàn dựng để buộc chuyến bay phải hạ cánh sớm ở Barcelona. Cảnh sát Tây Ban Nha đã mở cuộc truy lùng những người trốn thoát, hầu hết trong số họ được cho là người di cư.
2: Ngày 8 tháng 12, Hội đồng thành phố Inner West của bang New South Wales đã tổ chức lễ công bố đặt tên Little Vietnam, Việt Nam thua nhỏ cho một khu vực tập trung đông người Australia gốc Việt sinh sống. ghi nhận sự đa dạng văn hóa và dấu ấn bản sắc dân tộc của cộng đồng người Việt Nam tại Australia, Thông tin này được cộng đồng người Việt-Australia nói chung hết sức hoàn nghênh. Đây không phải là lần đầu tiên các chính quyền thành phố của bang New South Wales lựa chọn tên gọi mang dấu ấn quốc gia của các cộng đồng dân cư địa phương có nguồn gốc nước ngoài.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Philippines diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 12 trên sân hàng đẩy. Đây là trận đấu để huấn luyện Park Hang-seo giả soát lực lượng chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố mức giá vé xem cho trận giao hữu này. Người hâm mộ có thể lựa chọn 3 mệnh giá vé khác nhau là 500.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng. Ban tổ chức sẽ bán vé trực tiếp tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam và xem vận động hàng đẩy vào ngày 9 tháng 12 và 12 tháng 12. Sau lượt trận vòng một tám World Cup 2022, cả ba đại diện của Liên đoàn bóng đá châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đều dừng bước trước các đối thủ có thứ hạng cao hơn. Tuy vậy thành tích tốt ở vòng bảng giúp ba đội bóng này thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng. Theo cập nhật của Football Ranking, Nhật Bản tăng 4 bậc lên hạng 20 thế giới khi được cộng 33,57 điểm để có tổng điểm là 1.593,11. Samurai xanh được cộng số điểm lớn nhờ hai chiến thắng trước Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng. Với việc lên hạng 20, Nhật Bản trở lại ngôi số 1 AFC sau lần gần nhất vào tháng 8-2021. Tuyển Hàn Quốc tăng 3 bậc lên hạng 25 với 1.539,49 điểm khi có thêm 9,19 điểm sau World Cup. Son Hưng Minh cùng đồng đội thắng Bồ Đào Nha, Hòa Uruguay và Thua Ghana ở vòng bảng sau đó thất bại một 4 trước Brazil tại vòng 16 đội. Australia là đội thăng tiến ấn tượng nhất trong số các đại diện của AFC. Soccero tăng 11 bậc lên hạng 27 thế giới khi được cộng thêm 45,38 điểm nhờ hai trận thắng trước Đan Mạch và Tunisia. Hành trình của Australia dừng lại ở vòng 16 đội sau thất bại một hai trước Argentina. Dự báo thời tiết ngày và đêm 9 tháng 12 năm 2022,
2: khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Công Lưu Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Quốc Hoàng thực hiện.